0: Esto es, tenemos que hablar. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de inmunidad parlamentaria, porque eh, ayer eh, ha ocurrido algo muy importante en el Congreso, que es que se ha aprobado pues, eliminar esa figura eh, que impide que se eh, procese y encarcele a los congresistas durante su mandato. Pero ojo, esto no es una decisión final, se ha eliminado solamente en primera votación. Y esto, como se trata de una reforma constitucional, pues tiene una manera un poco más complicada de, de aprobarse, ¿no? Entonces eh, va a tener que ser, pues, aprobada eh, por, por, por lo menos 87 votos en una siguiente legislatura. Eh, entonces, por ahora, digamos, el camino está eh, hasta la mitad de la, de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Este va a ser un podcast especial, porque, eh, diferente, porque eh, eh, quien. Aquí ni no iba a entrevistar a Sebastián Ortiz, que es el redactor de La Nota, el que ha cubierto esta eh, importante jornada. No ha podido acompañarnos hoy día, entonces les voy, a poder, les voy a explicar yo de qué se ha tratado. Eh, y bueno, eh, finalmente lo que ha ocurrido es que el Congreso ha aprobado por eh, 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, un dictamen de la Comisión que justamente plantea eliminar la inmunidad parlamentaria. Hay que poner esto en contexto, que es importante, porque esa es una reforma que se viene... Eh, planeando, eh, planteando desde el gobierno de Martín Vizcarra Y que no había sido aprobada en el Congreso eh, Y es aprobada ahora en este contexto electoral En el que recordemos eh, El expresidente Martín Vizcarra Está postulando al Congreso por Somos Perú Y a él pues se le criticó Que estaba eh, eh, Que estaría escudándose en, su, en, su, en, la, en la posible inmunidad parlamentaria Que tendría si es que entra al Congreso para dejar de, para no ser investigado pues, por los casos eh, del Club de la Construcción. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Eh, que el Congreso pues, se ha puesto las pilas y ha, eh, terminó por agendar en el Pleno este tema, por aprobarse primero en la Comisión de Constitución la semana pasada, eh, si no me equivoco, y se ha aprobado ya en primera legislatura ayer. No, no sé si ustedes recordarán que en julio ocurrió pues, un, una crisis política justamente porque el Congreso aprobó la inmunidad parlamentaria, pero la aprobó eh, también con, otras, eh, con otros cambios que generan muchísimas críticas, como eh, el retiro también de la inmunidad de otras figuras, como eh, por ejemplo de los, de los ministros de Estado, eh, y esto pues, generó muchísima crítica porque se entendió pues, como, como una reforma que no era necesaria, que estaba... Eh, que estaba quitando prerrogativas importantes a otros funcionarios y finalmente en segunda votación no fue aprobada. ¿no? Ahora se está aprobando, digamos, sin, eh, sin estos, estos, estos cambios que se introdujeron en, en, la, primera, en la primera votación. Ahora, eh, de estos eh, 14 que votaron en contra, eh, se, trata, se trató de congresistas de Fuerza Popular, 7 congresistas de Fuerza Popular, 2 congresistas de Acción Popular, 3 congresistas de Unión por el Perú, uno de FREPAP y 1... No agrupado, en el caso de, de, de la, no agrupado, la no agrupada se trata de Marta Chávez, que como se acordaron ustedes, eh, renunció al, a la bancada fujimorista hace, hace no mucho tiempo. Eh, es, es interesante en realidad lo que ocurre con la, con la inmunidad parlamentaria, porque es un voto pues que, que ocurre, eh, perdón, es un, es un tema muy sensible políticamente en nuestro contexto político, porque lo que ha ocurrido es que por mucho tiempo se ha utilizado esta prorrogativa, que vamos a ahorita a explicar en qué consiste o, digamos, por qué es que existía esta, 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 digamos, este beneficio que tenía un sentido, sin duda. Eh, terminó, pues, por ser percibido como, como un, una prerrogativa de la que se abusaba mucho dentro del Congreso. ¿no? Entonces eh, ocurrió, por ejemplo, el, el famosísimo caso de, de Edwin Donaire en un congresista de Alianza por el Progreso eh, que fue condenado, condenado por el Poder Judicial mientras estaba en el Congreso por un caso de corrupción y él eh, no, recién se le levantó la inmunidad parlamentaria eh, cuando, cuando se le había, cuando se le sentencia en segunda instancia, ¿no? Pese a que eh, se, se había pedido bastante, se había eh, exigido, digamos, de parte de un sector de la opinión pública, que se le levante la inmunidad parlamentaria después de la primera instancia, el Congreso pues eh, eh, utilizó una interpretación eh, según la cual, eh, hasta que no haya condena firme, no se, le, no se le debía levantar, ¿no? Finalmente se le termina levantando la inmunidad parlamentaria, pero en ese, caso, en ese momento ya era demasiado tarde y Edwin Donaire se encontraba fugado, ¿no? Él finalmente meses después fue encontrado, eh, de hecho lo, lo arrestaron y lo encontraron después de haber estado prófugo por mucho tiempo con una, con una peluca en la, en la mochila, ¿no? Fue bastante, eh, bastante bizarra la situación. Eh, lo que ocurre entonces es que eh, sí hay una percepción, pues, de que... Eh, esta prerrogativa ha sido utilizada mucho para abusar y justamente para escudarse, ¿no? escudarse eh, de procesos penales, de investigaciones e incluso de condenas. ¿no? Ahora, ¿por qué existía esta inmunidad parlamentaria? Que es importante explicarlo, porque eh, es, es fundamental para entender de qué se trata la reforma que hemos hecho. ¿no? La inmunidad parlamentaria es, es una, una prerrogativa que se pone para que eh, los congresistas puedan realizar su función eh, parlamentaria y sobre todo investigadora sin que por eh, distintos motivos, eh, quizás vendetas políticas, intimidación, eh, les, les pongan muchas denuncias, les pongan investigaciones y puedan y, y se mantengan pues digamos distraídos de su labor parlamentaria y dedicados más bien a defenderse en, en las canchas legales. ¿no? Esa es la, la, la función digamos de la inmunidad parlamentaria, al igual que, que en el caso de la inmunidad presidencial, ¿no? que lo que se busca justamente es proteger la gobernabilidad eh, claro, eh, como, ocurrí, como ocurre hasta ahora, porque recordamos que esta reforma todavía no entraba en vigencia, le falta otra votación, eh, un, un congresista con inmunidad, un, un, cuando un congresista es investiga, eh, perdón, tiene inmunidad parlamentaria eh, y se le quiere eh, abrir una investigación, pues se le tiene que pedir... Eh, o arrestar, ¿no? o condenar, se le tiene que pedir permiso, eh, digamos, al, se le tiene que pedir al Congreso que le levante la inmunidad parlamentaria. Entonces, claro, la crítica siempre ha sido pues, que eh, el Congreso termina siendo juez y parte, ¿no? porque termina decidiendo finalmente sobre, eh, sobre este pedido. Y eh, durante la campaña presidencial, perdón, durante la campaña congresal extraordinaria de marzo, eh, de hecho hubo, eh, digamos que uno de los temas centrales fue... ¿qué hacemos con la inmunidad parlamentaria? ¿no? Algunos sectores proponían eliminarla y otros sectores proponían más bien que se cambie, que sea un organismo eh, distinto al legislativo el que levante la inmunidad, no digamos eh, que se pida pues que, que, que se levante la inmunidad y sea la Corte Suprema, digamos, decían algunos los que decían, si se levanta. Entonces, bueno, eso es digamos algo que se pierde no? con esta reforma, se pierde esta posibilidad. Hay muchísimas voces eh, eh, autorizadas, no? Eh, politólogos, especialistas en... en en, en temas eh, constitucionales, en temas de, de instituciones que, que sí insisten ¿no? en que esta es una prerrogativa importante justamente por, por lo, el, el, el motivo que, que comentábamos, pero vamos a ver pues qué es lo que ocurre. Lo cierto es que sí venía siendo pues exigido digamos, esto eh, por un sector importante, eh, lo cual no significa que haya sido la mejor decisión, eso va a tener que verse con el tiempo, pero eh, así es como queda. Y eh, lo que sí debemos recordar es que esta inmunidad, eh, eh, como está ahora, tiene que ser, perdón, esta reforma tiene que ser votada aún en una segunda legislatura. Así que que quede bien claro, no se ha aprobado aún la inmunidad parlamentaria, no ha entrado en vigencia, sino que ha sido simplemente aprobada en primera votación y va a faltar pues que se haga una segunda para que entre en vigencia. Importante, importante el contexto, recordarlo entonces, ¿no? Esto se da cuando el expresidente Martín Vizcarra está postulando pues con una investigación preliminar abierta eh, ...al Congreso de la República, vamos a ver qué ocurre. Entonces, si quieren entender, eh, ver la nota completa de Sebastián Ortiz, ...ya saben que la pueden encontrar en nuestra web... elcomercio.pe o en nuestra versión impresa. De hecho, en nuestra web tenemos además el detalle de eh, cómo se votó. no ¿Quién votó eh, a favor? ¿Quién votó en contra? Todo en detalle. Y eh, bueno, no se olviden también de seguir todas nuestras eh, novedades... Eh, ...tanto en la sección de política... ...donde tenemos todo lo que tienen que saber sobre el tema electoral... Eh, sobre eh, todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y también eh, tienen que, que también pueden ingresar a, a nuestras otras secciones para que puedan saber qué es lo que está pasando sobre el coronavirus en el Perú y en el mundo, qué, cómo van las regiones, etc. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en, en Spotify, Speaker, SoundCloud y Apple Podcast y también... Eh, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio se informa para que reciban lo mejor De nuestro contenido a lo largo del día Les agradezco muchísimo, espero que no se hayan aburrido Con este largo monólogo Y eh, bueno, que tengan un excelente fin de semana Todos, conversamos, chao chao Esto fue Tenemos que hablar Esto fue El Comercio Podcast